2: 什么？为什
1: 么我的手机总是掉地上，你却从来不掉呢？哈哈，因为我拥有大上海同款超耐用手机支架，一个更比六个强。妈妈再也不用担心我的手机摔坏啦！好消息，好消息，特大好消息！大上海小卖部开张啦，精美周边现已上
3: 架，店铺地址请在 show notes 寻找，如果找不到的话，可以去大上海微博置顶或去找张嫂问路。
4: 大家好，我是老袁。大家好，我是秦五爷。大家好，我是绿豹子。啊，刚好那个
3: 大众播谱的主播大宝老师在我们家小住，所以今天他也会时不时的参与到我们的对话中。大宝先跟大家打个招呼。哎，大
2: 家好，我又来啦
3: ！
4: <笑>欢迎大宝，欢迎大宝
3: 。好的，那我们这期节目就正式开始了。首先，在节目的开始，我们热烈庆祝我的人间烟火终于播完了。<笑>
0: <笑>是会员完结吧，不是全部收官了吧？不会再出现在我首页里的频率那么高了吧？哦、oh, 不不不，我今天在各个群聊里都还看到了对于王楚然的一些遭遇的评价，是怜爱还是？就是说凭什么被创的都是女演员？尤王美美隐身
4: 这种内容可能会慢慢的、渐渐的退出我们的首页吧。也不会那么快，我觉得，嗯，我不知道会不会还有下一个烟火来顶替他。没有，下一个烟火已经打回重审了。<笑>哪个呀？黄
3: 景瑜和张婧仪那个受到啊啊啊这个影响，哦哦哦
2: 哦、他从火光中走来
4: 。对对对。哦，这个好像已经就是嗯抬了好久了，一直没有抬上来。就差一口气儿，然后被杨洋老师影响了。Oh, <okay. S 1> 就是这部剧让杨洋老师的
3: 风平逆转。我记得他以前在大众心目中一直都是颜值与演技俱佳的一个人，但是突然间就变成了一个油王。真的吗
0: ？你对大众的认知有误解吧？<的><笑>大众从来没有觉得他颜值和演技俱佳过。
2: <笑>大家对他的脸的认可度还是可以的，但演技很对很很难评。对对
4: 。对就是油腻这个词，我感觉一直是在他身上若隐若现的这个评价。
0: 我觉得以前大家会觉得他是 B king 吧
4: ？哦，那时候还没有，就是油腻的这个说法还没有这么的流行。哦，就是还不是一门显学是吗？但是我大概是在就是他拍那个三生三世的时候，他的演技就已经大众不认可了。没有你说的这种演技和颜值俱佳
0: 。那那个时候，绿豹子对杨洋,洋是不是爱意正浓的时候？因为我对这个《三生三世》印象特别深刻，因为你当时就是觉得这个电影你一定要去看的，就是两个颜值巅峰的人的。紫电之战
3: ，绿帽子好像对杨洋,洋和那个刘亦菲都是属于资深的粉丝，看过他们几乎所有作品
4: 。我那个时候更想看的是刘亦菲吧，然后正好呃那时候杨洋还没有现在这样，杨洋,洋就只是他只是一个大众认可的帅哥，然后我想这两个人的颜值呃放在一起，这个电影应该就是还不错，因为我之前。看过杨幂和赵又廷版本的《三生三世》，我就不是很认可，所以我就想看看他们版本的会不会好一点。然后又是电影嘛，我想着制作的话会不会精良一点
0: ？结果呢、嗯
4: ？结果就是大家看到了呀。<笑>昨天晚上翻翻了一下我们之间的聊天记录，当时的评价应该是有点下头
0: 。你对杨洋,洋的下头之旅是从这部开始的吗？对，然后到了后面，待会儿再讲嘛，就是到后面有仰卧起坐一下好好好。等一下再讲讲你对杨洋,洋的具体的心路历程
3: 。就在这方面，大宝老师也非常有话说，他到时候可以和你切磋一下。<笑>好的，好期待。<笑>那我们要不然就先聊一下他最近被捧上舆论风口浪尖的这个事件，因为实在是没办法不看，就首页扑面而来全都
2: 是各种 cut。我朋友他其实没有看这本剧，但他那天就艾特我就问我，他说：“请问这个杨洋他是塌房了吗？怎么感觉这个剧拍起来比塌房还严重？怎么感觉已经上丧失了职业前途的感觉？”说：“其实我也不知道他这个剧里面犯了什么就是很大的错误。总而言之，他好像已经完了。那”那其实我
3: 们几个人。现在应该至少都已经看了我的人间烟火，我觉得我们对这个问题还是有一些自己的真知灼见的吧，就是也有资格回答这个问题。就是在这部剧里面，杨洋,洋老师是不是真的变油了？你你是连续看了五集吗？我连续先看了前三集，又看了中间，呃，被秦五爷奉为本剧就是非常有代表性的二十六集。然后
0: 那天又和大宝看了二十九集。我要澄清一下，我只看了第一集和第二十六集。为什么我强烈说要看二十六集？是因为我看的时候刚好只更新到第二十六集，然后我就被重重伤害，我无法鼓起勇气再打开看下面一集，所以本人只看了第一集和第二十六集以及无数个 cut。我这边的情况
4: 是我看了第一集和无数的 cut
0: 。哎，那我们具体说一下。我们现在目前看的这些，不管是剧集还是片段里哪些具体的表现，杨洋老师的表现让我们觉得油腻吧？我觉得最经典的那个还是和屏幕外的观众互动的
3: 那个眼神吧
2: ，
0: 是打破第四面墙吗？对对<笑>对，
3: 对<笑><笑>是洗澡的那个吗？当时男女主应该是要呃各自出门上班要告别还是怎么着？他们就有一个拥抱，然后拥抱完之后，杨洋老师突然看了眼镜头外的观众。
2: <笑>我以为他在打歌，打歌就会要露出一个 wink 的那种感受
4: 。这一幕我也不幸看了一下。还有一个就是他用那个玻璃杯，就是那种保温玻璃杯喝喝茶的那个场面吧。哦、就是
0: 要抚摸自己的下颌角的那个是吗？<笑>那不就是方同明的演技重现那个吗？<笑>他就是喝水，为什么要喝这么深情？我是不懂
4: 。我没有看，我当时是在做别的事情。我妹妹在我家，然后看到了镜头，她说我第一次看到一个人能买一个就是这么接地气的双层的保温杯，喝的这么的油腻，还不不知道以为他在喝一杯油
0: 。我觉得我最不适的那个桥段，就是我在群里反复提及的第二十六集里面，他和王楚然饰演的许沁。谈恋爱的桥段，我不知道是不是只有我一个人这样，就是我还蛮排斥情侣在公共场合做一些过分亲密的举动，在我眼前，这个行为对我来说就堪比熊孩子在我面前发出超大声尖叫的不适感是一样的。然后那个第二十六集里面，他就是呃那个电梯。出来之后，然后他就是抱住了那个许沁，然后在他耳边讲一些气泡音的时候，我整个人就是要爆炸
4: 。我知道了，我知道了，我我不信看过，是不是他俩嘴对嘴讲话？对
0: 对，怎么可以？我我真的受不了，我真的受不了。我不知道，就是导演和编剧当时脑子里是是怎么想的，还是说这这一段是演员的自我发挥？反正就是通过这些片段，我觉得这个剧的，我本来对李牧歌这个人。因为我看过那个东宫和司藤嘛，我是觉得他还是有一些审美在的。哦、但是当我看到那一幕的时候，我觉得李牧哥，你欠我的拿什么还啊？秦五爷描述
3: 那个场景，让我想到了一个成语，叫耳鬓厮磨。我以前觉得这是一个很浪漫的词，然
4: 后自此我就开始觉得无法直视这个成语了
1: 。你为什么毁了一
3: 个
4: 成语？<笑>我感觉那个镜头就特别像，就是那两个人在我家的门边上，然后我在门后面，然后。用那个猫眼看，就是距离就是这么的近
3: ，而且我觉得那个场景特别恶心。还有一个原因在于他那段的台词，就是他好像还说什么：“你怎么还学会闷着了？以前什么窝里横，还会窝里横呢？现在怎么闷着了？”那个
2: ，还有他们两个拿那个那个什么呃消防灭火器、oh. 玩一些情侣之间的 play， 我是觉得。感觉他们政治觉悟不太高
4: 啊！算了，这段不要讲了，我就想现在就想重金求一双没有看过的眼睛。
2: <笑><笑>但我
3: 觉得我们可以讨论一下，就是杨洋,洋他为什么会变成这个样子，是导演的锅，还是杨洋,洋自己的锅，还是其他什么方面的原因
2: ？我其实有一个好奇的地方是，杨、哎、洋他在我的印象里他一直都是这样的，怎么大家今天才发现呢？
4: 不止你一个人有这种感觉，就是我们有一个共同的好友，他也是。有这种感觉，就是杨洋,洋一直是这样的，但是他也也有风评比较好的时候。为什么现在大家才复名了呢？
0: 我我先想问一个问题，就是那个模仿油腻表演很知名的那个 UP 主是叫方明头还是叫方头明啊？方头明。方头明。好的，对不起，我怕我又念错人家名字
2: 。因为最近很多网上短视频上流行的一个风潮，就是女孩子扮演她生活中遇到的油腻男性。就刚好这个风潮就是起来了嘛，涌现了，不管国内还是国外都有这样的 UP 主，哎，刚好杨洋,洋就把这些 UP 主模仿的案例全部在身上表演了一遍，刚刚好撞上这个
0: 风口了，大家才发现啊，原来他这个不叫端着，是油腻。我来先说一下为什么我觉得杨洋,洋会成为本轮油腻男的显眼包。我觉得第一个问题是这个人间烟火这个剧本有很大的问题。我记得我那天看热搜是央视文娱吧，对这部戏的评价就是说拿着旧地图找不到新大陆。杨洋,洋他饰演的这个角色和人物和他的剧情非常的令观众不适，然后也就是等于我们说的这个油腻。加上第二个原因就是杨洋,洋的表演让观众就更加生气了。就是我觉得杨洋,洋他演技其实一直都不太好的。我记得我看过杨洋,洋。之前看过那个《你是我的荣耀》嘛，我还在咱们群里说，我觉得挺帅的，对吧？要重现一下我们当时那个京剧嘛？要要要！我说我觉得杨洋,洋挺帅的，但是他也很装。然后那个雪姨就说，所以杨洋,洋是个帅逼，又帅又装逼。这是
4: 我们当时的总结。呃，荣耀是去年还是前年播的剧？当时的总结
0: 。对，当时是觉得他还是蛮帅的。那就到这个剧的第三个原因了，就是我觉得杨洋,洋确实也色衰爱弛了。就是他的颜值也确实下降了，因为他在剧里面大部分造型是那个平头嘛，呃，就是那种头型，加上他紧锁的双眉，就不觉得帅了，不再是那个《你说我的荣耀》里面当时他戴眼镜那一幕能戳到我的了。我只会觉得他这个脸配上他的演技，嗯，实在让人觉得不行。
3: 我看到杨洋,洋在《烟火》里面的那个表现，我就一度怀疑。最近的男性是不是流行在眉毛上做点什么功夫？是不是有专门对眉毛的医美项目了？就
2: 是他的那个眉毛永远无法放松。不<笑>有个成语叫什么“剑眉心目”吗？可能都是陷入这种怪症。我、啊、<笑>觉得自己要从眉毛上面找回一些男男子
0: 气概。哎，你们有没有看过那个？啊？看过那个左耳，嗯、看过、啊，里面不是杨洋,洋也有演吗？其实我看左耳的时候，我就觉得杨洋,洋就是他在左耳里面的那个造型和他穿校服的样子不好看。但当时我我说了也没人听我的。<笑>然后这个我的人间烟火里面不是他也有学生时代的那个造型吗？嗯，就加深了我当时小时候的<笑>呃学生时代的那个印象。真的不行啊！<笑>不是为什么说了没人？别人听你
2: 的，我深度认可，因为我也觉得左耳里面的造型非常之丑，
4: <咳>包括在《盗墓笔记》里面造型也不好看，主要是那个刘海就是丑的，就是让很多人吐槽嘛。但是我觉得多亏了这个刘海遮住了杨洋,洋他三分之二的脸，就是他的面部表情你。对你的他的面目表情，你就是看不清，所以当时感受不到他演技的差
2: 。他演张起灵的时候，我那时候的体验感是非常之不好的。为什么要穿小脚裤？我现在都不是很理解。<笑>
0: 我觉得小脚裤也是我对油腻男的一个认知之一。如果有不油腻的男生穿了小脚裤，我在此先道歉，对不起。我觉得小脚裤是精神
4: 小伙的那个代表哎。蓝脚裤加豆豆鞋是吗？加蓝
0: 色
2: 切尔西。然<笑>后<笑>他说他演那个张起灵的那个时候，他虽然他那个脸还是 O、okay、K 的，还是比较年轻的，嗯、可是他从背影上就看，嗯、让我感觉他在装逼，然、啊、后就很难受。<笑>他这样，李易峰的演技也很糟糕。然后两个演技加起来都是负分的人，给,给我看那个负负分的《盗墓笔记》<对>，里面还有那个什么，我要把国宝上交给国家，我真的看了崩溃了
4: 。但是我当时看《盗墓笔记》的时候，我是觉得。呃，杨洋他的一些武打的镜头蛮好看的，因为他自己是有舞蹈功底的嘛，然后这些打戏确实蛮好看的。啊、你,你说
0: 到舞蹈功底，啊、我就不得不说杨洋,洋的那个最近你们应该也看了吧，他的那个广告舞蹈，他说他运用了一些舞蹈技巧在里面转圈的那个。<笑>我那天还
2: 跟老袁看了。那个杨洋,洋跟刘亦菲当时宣传《三生三世》啊、哦，扯面那个是不是在
0: 他在刘亦菲旁边？<是>在刘亦菲旁边，表演了一段街舞。哦哦哦，那个我也看了，<对>那个我也看了。哎，不过我觉得人是在成长的。那个跳舞我当年就看了，当年看的时候我没有觉得嗯那么难看吧，就是觉得哦两个长得还不错的人跳了一段街舞我还挺。甚至觉得有一些赏心悦目，但是我今年在重温的时候，为了大上海，在重看这个片段的时候，我就是，嗯，<笑>我觉得我成长了。<笑>其实大家都说杨洋,洋是军艺毕业的，
2: 说他跳舞跳的很好，就是我早年还觉得他是一个英俊男人的时候，我去鉴赏过他当年就是在军艺的，应该是汇报演出的那只舞蹈叫《蒲公英》，嗯、其实我觉得没有大家吹的这么好。但是我不知道为什么大家一直都觉得他跳舞是跳的，我觉得杨洋
0: 跳舞和他演戏都有一个同样一个问题，就是很端着，太正了。我记得我前段时间还看过杨洋买的一个热搜，呃，我不知道是不是买的杨洋的一个热搜，就是他呃组织他们，他出钱还是出力什么的，组织他们的那个同学一起搞了一个同学聚会，然后在现场他好像有有跳一段，然后也也是那种很端着的，
4: 在同学聚会上现场来了一段是吗？
3: 嗯，我觉得杨洋他端着的另一个就是特别明显的就是他的上半身就永远是笔直的
2: ，就是他胸部以上，然后脖子以下那个胸腔部位啊，感觉是机械款的，原本都是这个打开状态，就没有收起来的状态。
0: <笑>他是不是觉得自己哦，跟那个跟那个谁一样，跟那个杨硕，就是永远觉得自己有那个钻石胸肌，所以一定要打开给别人看
4: 。这个我就要说到我对杨洋改观的一个。重头戏了，就是《全职高手》啊啊！你
2: 这个反光了
4: ，因为他就在《全职高手》里面饰演的是一个就是落魄的电竞高手嘛。这个戏里面他就是弯下了他的脊梁，有点驼背，
2: 所以显得不那么端。<笑>他在《全职高手》里面他演的不是叶修嘛？当时我看这个剧我体验感还可以的原因，我觉得是因为配音。然后配音是阿杰，然后配的杨洋这个角色就没有这么的灭人欲的感觉。嗯、但是他剧里面有一个有一个弟弟嘛，叫叶秋，然后需要以总裁的形象出来，然后跟哥哥对对对，这个就是杨洋
4: 本人了
2: 。哇，演演叶秋的时候我真的看疯了，我觉得哇太恶心了。<笑>对
4: 对对，非常恶心。但是叶秋他戏不是很多，所以我当时看了就直接忽略了。然后这部剧我觉得给他、嗯。嗯，就是让我观感比较好的一个，就是还有没有恋情戏，就是杨洋,洋他不用在女演员面前孔雀开屏了，嗯、也没有女演员的那个，他也没有跟女很少跟女演员有那种就是对视戏啊或者对手戏啊，就是也没有女演员的那种眼睛给他照镜子了，所以他就是感觉没有很多空间去施展他那些。自以为很帅的自创的那些肢体动作还有表情
0: ，对，这样我就说，我看过杨洋的一个综艺叫什么哥哥，元
4: 气满满的哥
3: 哥，哇啊，对对对老袁非常
0: 有话说，因为那里面也都是男性参演者嘛，我觉得，然后杨洋在那里面就表现得很憨厚。虽然他有一些就是破防瞬间，就是他自以为很帅、啊，然后结果又输了或者怎么样，但是他整体的表现会让人是觉得有一个有一点憨憨的，然后长得还不错的男性。你现在想想，是不是他脑袋空空呢？
4: 嗯、还是他憨厚吗？他端着的另一个表现就是他在玩游戏
2: 的
3: 时候也过度认
2: 真，输不起、啊、感觉，输不起，啊，对对对，对
3: 让人觉得那个游戏就明明是很轻松的一个事儿，因为有杨洋,洋的加入就变得像为了某种荣誉
0: 一样啊，就是有点负担。因为这个综艺相对来说比较久远了，是之前播的，然后最近他上那个《嗨六》
3: ，你好星期六，
0: 对，你好我大星期六的时候我就看了他玩游戏的所有片段。还是有同样的问题，就是他不是玩那个那个游戏，好像是抄袭的一个国外的游戏设置，他要抓上那个栏杆，然后跨过那个纸桥嘛，然后他试了好多次都失败了，嗯、他就开始。呃，面子挂不住的那种感觉，然后说什么、啊？我觉得可能是手套的问题，或者什么，我再试一遍什么的。对对对然后还有跟杨迪玩那个泼水，他就是明显的真生气了的感觉
4: 。就是他自己明明没有做好，然后就是找各种原因，反正不要自己的原因
2: 。我不知道是不是因为旁边有女孩子王楚然的存在，所以让他一定要有一种我一定要展现出我强大的胸肌的那种欲望。Oh.
0: <笑>但是他在元气满满的哥哥里面要又要证明给谁看呢？证明给胡军看吗？
4: 证明给电视机前的女观众看呀
0: ！就连他在《花少二》里
3: 面都时刻要证明啊！就是当时有一个环节，好像他们要下去游泳，然后杨洋,洋就要在岸上做八百个俯卧撑，就是让自己的胸肌和其他部位看起来非常的
2: 挺拔、健硕，<薄>然后才下水。<笑>然后陈意涵和井柏然都吐槽他说：“你这个也太夸张了。”我当时看《花少二》的时候，就印象深刻的是他好像每时每刻都要补妆。嗯。我也是，哦、对,对是这个很
0: 印象深刻。就是他，是,是他拿勺子照镜子了还是什么？还有他换井柏然的衣服，然后井柏然不是模仿他吗？还，还有他好像找路人就是补妆什么的。反正他就是一个时刻很在意自己的脸的这样一个人。但是当时《花少二》播的时候，大家都被爽子发疯吸引了注意力。<笑>对，就是杨洋,洋，他不能
4: 面对一切有反光的物体。一切能照到他自己的东西，他都要跟他结婚，就沉浸在自己的世界。之前不是对那个全《全全职高手》，我我就是评价非常高嘛。然后这段时间，因为我们要做这个选题，然后我又去回顾了一下那个《全职高手》，因为之前《全职高手》他这里面主打一个电竞，还有友情和亲情方面的嘛，也也是去掉了恋情线，所以我当时看的时候更注重的是剧情，然后忽略了演员本人。然后我这几天就是再回顾杨洋,洋片段的时候。我觉得还是能看出来洋洋本体的。
2: 当时公布他演叶修的时候，我还比较诧异的，不满意嘛，对，我不太满意，因为我觉得他不是一个看上去认识每一个键盘位置的人。呃，我觉得他打游戏看起来没有这么聪慧。后面他他演出来嘛，因为配音的加持，我让让让我觉得其实也不是不太行。但是实在是因为太挺拔了，每一个背影给到我的都是非常挺。然后就感觉自己要力拔冲天的味道，又觉得哎呀，其实跟小说里也不太搭。
0: 他真的去应该代言那个贝贝家。哎，我想问大宝，你看过他的那个呃《旋风少女》吗？哦，我看过一一两集。好像这个剧我没看过，但是我在看的时候发现，大家可能对他演《全职高手》和。旋风少女的评价还行，觉得是人设的问题。还有微微以笑很《微微
4: 一笑很倾城》，《微微一笑很倾城》当时其实风评还蛮好的。
3: 但我觉得那是不是就是微微一笑很倾城，就相当于那个命运的齿轮转到了今天，就是当时他就开始沉浸于那种大神似的，以及就是大家开始把他捧上男神位置的那种角色
0: 。这么说细数下来，我感觉其实杨洋在演技上的突破还蛮少的哎，他演的人物没有跳跃很大，或者是说比较复杂。我是觉得他自
4: 从演了《红楼梦》之后。他所有演的角色都是一
0: 样的，所以我觉得杨洋,洋真的应该跟消防员道歉。太太多消防员了，我都不知道哪个消防员该道歉。<笑>那我再说到我的第四个理由了，我还没说完呢。我刚刚前面三个理由都展开了这么多了，<笑>我的第四个理由就是。我们都成长了，就是女性观众成长了，因为不可否认嘛，这一类的电视代表就是以女性为主的。但是，就是我们从女性儿童成长的这个过程当中，我们变成了有自主意识的、对父权有批判的这样的一个群体。我觉得，就是因为他这个霸总有点过时了，就杨洋,洋
3: 本质在里面演的消防员也是霸总的一种嘛
2: ？为什么消防员也可以霸总啊
3: ？因为霸总不就代表的是你对？你所在领域有很强的掌控力，对，然后你的各方面又是那种非常强势的，然后他不是动不动就要他那些队
4: 员帮他做什么什么事儿，大家好像都很服气他的那种感觉。啊、这个真的很下头。我在看这些这些作品的时候，不管是我的《人间烟火》，虽然我也只看了一集，然后包括还有那个《偷偷藏不住》这种剧的时候，我都觉得他们的剧本很落后，总让我一度以为这个剧就是拍了很多年，然后库存。到现在才播的，但是我觉得这个导演的拍摄方法
3: 也有点问题。我发现他在给杨洋,洋的很多都是大特写、大柔光滤镜，就是是用那种拍偶像爱豆的方式在拍杨洋,洋
2: 。他为什么还要放慢动作啊？穿衣服还要放慢动作，动作
3: <笑>就是想突出他穿
2: 衣服的时候那个广阔的胸肌。<笑>对，我去看了，我觉得浑身难受啊。
4: <笑>这个就像我当时看《微微一笑很倾城》的时候的感觉一样。就是他和爽子两个人，就感觉是一个是会行走的蜡像和一根喜欢眨眼睛嘟嘴的竹竿的组合。就是他们俩的每一帧都像是在拍写真广告
2: 。就你说他们拍戏不认真吧，其实也挺认真的，就是要突出自己的帅脸。<笑>对对对你就说他认真吧，嗯、我也看不出来哪认真了。就是这很难说他们到底是不是敬业的演员，但总而言之，结果不太好
0: 。这很难评。哎，但是我我就是觉得，如果杨洋,洋他放弃了，呃，他的深锁的眉头、邪魅的一笑，以及各种对霸道总裁的那种大特写以外，不可否认，他的脸还是帅的吧？对
4: 啊，这就是《全职高手》体现出来了呀
2: 。很多人都说杨洋,洋就是属于脸在江山在，嗯、呃，就是很多人会因为他的脸而抛弃掉了他很多的缺陷，就是最明显的，我感觉就是那本。且视天下，天下很多人都被他穿古装的那个感受得给引导了。哪怕他在里面，哪怕那个剧的剧情是女主就突破什么地心引力要打大炮，大家都觉得
0: 这是一本好看的古装片。<笑>这个定律或者结论是不是在《人间烟火》之后就失效了？大家对他的脸也不太认可了。没有，他
4: 早年也是有寸头造型的，<笑>但是没有现在这么的，嗯，我这么的难看。
2: 他有一个寸头造型，在那个电视剧版《小时代》里面，他是寸头造型啊
4: 啊！那不、oh, oh, ，no no no， 别提这
2: 个。<笑>哎呀，这你也看过？啊？我就说他是“洋洋学者”吧。哎呦，那是双重打击，因为造型也不怎么样，演的也非常可怕，
0: 非
4: 常的精神小伙但我忘了他早期有一个什么样的寸头造型，就是他的线条当时还是比较流畅的，没有像现在这么的，就是下颌线那块没有那么的分明。所以他还是还是可以接受的。你们知道杨洋,洋小时候有一个洗袜子被采访的、啊、对对对那个镜头吗？我就想
0: 说这个，我第一次被杨洋,洋的颜值击中，就是他小时候在学校里洗袜子的那个
4: 。我记得以前老袁对对小时候帅哥的最高的就天花板的评价是丁凯乐，然后我就觉得杨洋,洋比丁凯乐还帅。对，而且他的劳动，他的洗袜子，他还知道怎么样洗袜子，嗯，比较比较。比较便捷，他教大家洗袜子的呃诀窍
0: 。我觉得那个时候他还不知道自己，呃，是可以靠着他这张脸就是屹立于这个世界的，还是需要通过一些。<笑>他以为洗袜子就需要展示。<笑><笑>对，就是杨洋,洋，他现在也也算
4: 一种心事塌房吧。算算算，算算这个戏
0: 就非得演吗？演完了感觉职业生涯毁了。<笑>但是他接的时候，他甚至在播的时候，他可能并不觉得，啊，因为我看到他有说好几个什么他的呃演戏的高光片段被导演给删了，但是那个高光片段对于我们这些观众来说也是一种受苦受难啊。但他可能当时会觉得这还拿不下你，他演的时候肯定这样想的。
2: 哈哈哈！就像他跟魏大勋说：“我这个腿啊都是肌肉”，就这种感受是一样的。
3: 说到这个，我觉得是不是还有一个，这次让他凸显出来的关键原因是衬托的原因，就是魏大勋当时这个对照太明显了。无论从人设还是表演上，魏大勋好像都相对
2: 略胜一筹。如果单独看魏大勋的 cut， 我是感觉不出来大家那种癫狂的。我不明白为什么大家看到一个对自己妹妹有一些遐想的哥哥，呃，非常的就是激动。但是，但是如果放在整个剧里面，你前面看了二十分钟杨洋,洋的那个深情，再突然看到一个魏大勋，就感觉好像是吃了一顿烤肉，突然来了一杯汽水，那种清爽感，所绝对是因为有这个对照组的问题。嗯
4: 、对，然后我看到嗯，就是魏大勋的那种看的合集，主要突出好像是这个人设的破碎
2: 感
0: ，爱而不得嘛，最喜欢了。<镜>他们的对照一方面是就是人设和故事本身的对比，一方面真的是。演技真的有对比，虽然魏大勋的演技不说多好，因为我看了一下魏大勋的原版，就不是 cut 的一点零倍速的，就是元素的魏大勋的表演，我也是看不下去的。如果你跟杨洋的元素比起来，哦，你真的能够感受到还是魏大勋的表演稍微好一些。我觉得这个最
3: 明显的对比在于女主和杨洋,洋的对戏和女主和魏大勋的对戏非常明显，就是他在和杨洋,洋对戏的时候，你觉得这个女的也有神经病。就是各种，就是有点矫情，或者他说话都有很强的那种片段感，就是你感受不到他是在和一个喜欢的人在一起。可是他和魏大勋在一起的时候，你觉得非常自然，就
0: 像兄妹相处一样。就是你感觉他在那一刻才真是放松了。对，我第一次对这个戏给这部戏眼神，就是魏大勋在 B 站反复关车门。如果如果当时放的是元素的话，我肯定。也不会给他眼神，但是 B 站的那些 UP 主都非常厉害嘛，他配上那种 BGM， 然后加上快节奏的剪辑，呃，包括魏大勋讲的一些台词，他也都可能不会呈现，他只是放一些字幕。你看那个剪辑就会觉得，嗯、哦，魏大勋真的演的还挺好的。然后我就去看了一下元素，我发现也并没有那么好
3: ，至少我看的时候没有觉得大勋惊喜到我了。我还是希望他回家务男去做家务。这几年我们一直经常提到“油腻”或者“油男”这个概念，我们要不要说一下，除了杨洋,洋之外，他的前人和后人是不是也都有一些这个趋势呢？因为毕竟这个已经成为娱乐圈的重要一
2: 种品类了。我其实“油”到底是从谁开始的？
0: 我觉得比较出圈的是黄晓明吧，张翰、张翰还是黄晓明，他俩谁先谁后啊？
3: 我觉得这两个人都很有典型的示范效应。而且他俩应该是一类的吧，就是人游合一的这种类型。嗯，就他们不管荧幕上和私下的形象，好像都和这个特质有点沾边
2: 。黄晓明是当时他是说了一个在哪个综艺里边说了《中
3: 餐厅说》嗯，说不要你觉得，我要我
0: 觉
2: 得。哎呀<呦><是>，这这现在说你，哪怕你跟我说这句话，我都觉得有点冲击。嗯
0: 但是黄晓明他还蛮聪明的，就是他后来不是把这个变成了就是玩梗嘛，名学
3: ，而且黄晓明反应很快，就是当时中餐厅刚结束，他很快就接了《乘风破浪的姐姐》里面就呈现了一副低维顺眼，被所有姐姐就是就是排呼
2: 来喝去的那种味道。哎、对,对
0: 对对对，那说明黄晓明的经纪团队比贾士凯要聪明。哎，是叫贾士凯吗？我每次念人名都好慌张哦。他跟杨洋,洋的区别是在于，黄晓明至少他有一些戏是拿得出手的。他，你不可否认他在某一些戏里面他是有演技的。因为我一直对黄晓明有一点滤镜，就是因为我以前看那个《暗香》，我觉得他在里面真的还蛮帅的哦。啊，对，还有《大汉天子》。大汉天子有点过早大汉,大汉天子里面他的演技是让人信服的呀，就是不会觉得他演的很出戏、嗯、或者是怎么样。
3: 但我觉得黄晓明他也是有一段时间误入歧途。我觉得这几个，不管是黄晓明，还是张翰，还是杨洋,洋，甚至包括我们经常提到的小包总，就是他们这种人游合一的类型，他们这个游的起点都是开始演霸总的时候，就霸总这个人设本身就会对他们的职业生涯有非常恶劣的影响。我觉
2: 得霸、哎、总这个东西演多了
3: 是不是降智啊？至少黄晓明好像前期的作品都非常上档次以及正常，直到开始演那种有霸总属性的偶像剧。哦
2: ，这个小包总好像他为什么他这个人的代称就叫小包总了
3: ？哈哈，因为给人的印象最深刻吧？就是在那个
2: 沙滩上面抹防晒油。嗯、<笑>对
0: 对对他后面不是演了一个大江大啊、哦？那个雷东宝，我看了这个戏，<对>其实嗯是还可以，但是。本身雷东宝这个角色，我就就是这个角色的塑造是经不起现在的我的审视的，所以我虽然他演的还行，但我依然不喜欢这个角色。我觉得那个杨烁，他的油还体现在一种爹味上。昨天看了一下他跟他儿子的那个综艺，我真的，嗯，我真为他儿子感到心痛。如果我有这样一个爹，就是令人窒息。他和他儿子的互动。不管黄晓
3: 明还是张翰，他们也都很喜欢教育人嘛。你像张翰上过一些什么职场类的节目，或者是上一些综艺，他也都非常喜欢以自我为中心，把自己当成那个团队的 leader， 开始指挥大家，或者教大家一些什么事情。嗯，他们的人由合一就体现在剧集的形象和现实中达到了统
2: 一，这又怎么能不说是一种演技呢
0: ？你是会讽刺的。我是觉得，就是能找到不油的华语男明星还挺少的，因为你刚刚说的，除了什么杨烁、黄晓明、张翰，我觉得像什么薛之谦、呃陈思成、周一围这些人都挺油的。就是周一围，我真的很意外，一开始认识周一围是他演戏，我记得我看那个《我不是药神》的时候，他不是有一幕站在那个车前面，就觉得啊很帅啊。但是后来我看那个《长安十二时辰》的时候，真的那个时候他跟朱丹的那个事情有没有出来啊？就是他上综艺，然后朱丹老是一粉顶十黑的那种言论。后来看《长安十二时辰》的时候，真受不了，那个太油
2: 了。周一围的变化其实是让你会觉得很惊讶的。Uh, 早年演那本《红色》的时候， uh, 对对对他跟张鲁一搭档演《红色》，我会觉得他演的非常好，然后这个人还有一些冲劲啊。用恶心点说，少年感还有一点点哦。<笑>结果他是上了，就是有章子怡做评审的那个。哦，那个是他
3: 被大众看到的一个。对
2: ，就从那一刻开始，他可能是外干内油，<笑>就这个肤质。然后呢，他他这个油渗出来了，然后你突然发现了他的这些闪光点、闪油点，你会觉得不舒适了
3: 。哎，所以你看这些人，他们好像油腻的起点都是被大家认可了。
2: 对，得到了很大的关注，因为、啊、红
4: 了吗
2: ？他们内心可能会认为说，我就是一个沧海遗珠，你们没有发现我是你们的问题。突然有一天自己被发现自己被大众认可了，就发现我是这个世界的王，哦、就是我要充分充分的展示我的魅力，我的男性魅力，对，把那些，对，把那些这么多年没有蒙尘的眼睛都擦干净，都看向我
3: 、哦。那这一类里面，我觉得还有一个很标志性的是那种舞台 idol， 就他们在舞台上那些表现。确实让你很难感觉到清爽
0: 。这个风气是不是从韩国学来的？好像韩国的男 idol 非常喜欢和地板互动。其实，其实这种这
2: 种这种跟地板互动啊，或者说是跟空气互动啊，向观众展示自己的魅力的这种东西，不能多的。就是你偶尔一下，然后你再在在收尾的时候是这种羞涩的表情，大家是能够接受的。但是你顶完了之后，你又是非常骄傲的，就是表现出看我顶的厉害吧，这这这才是不能够不 OK
0: 的哦。还有大宝说的这个我，我大宝说的这个，我想到那个，就是霸道总裁不是很爱邪魅一笑嘛？然后我昨天看一个，就是说怎么演霸道总裁邪魅一笑的时候不油？然后他里面就举了那个陈冠希还是余文乐。他就是说，你在哦，好像还有一个男明星吧，反正他们就在线说法，说怎么演这个不不油腻，就是说，如果你要邪魅一笑，那你的眼睛就不要直视镜头，就是你你的你给到观众的东西不能。出 o o much， 一定要就是哦， oh, 点到为止。对
4: ，就是你笑完之后就好了，你不要再给观众造成一种哎，看我刚才笑的帅吧那种感觉，对吧？不要去期待他们的认可。
2: 嗯、就是如果你是不经意间的话，我倒可以觉得哦，那你是流露出来的一些魅力。但是如果你是对着我展示的话，我会觉得你
3: ，对这个关键就在于你是一个表演还是一种展示？嗯
2: ，展示就不行，表演我觉得这
3: 一期好可怕，我我感觉会被骂死。那我觉得总的来说，人油合一的类型就是帅而自知。那我们要不然聊一下下一种类型，就是人油分离的类型。啊、这个时候通常指的就是一些你的荧幕形象是非常油腻的，但是你在现实生活中或者其他场合又是能和这个形象切割开的。我觉得常见于一些喜剧人，对，比如说他们会塑造一些经典的油腻男的形象。比如说宋木子，不知道大家对这个人是否略有耳闻
2: ？宋木子之前有一个舞台，就是他在舞台上面穿红色西装扭屁股啊， oh. 我看过了。其实我感受还好哎，说实话，就没有感觉到那种非常，因为我知道他是在进行一些幽默的活动，<演>嗯，所以会觉得他是在进行一些反讽，呃、也有也有这种艺术的表达吧。
3: <笑>就我觉得喜剧演员大多数时候他们在呈现这些的时候，都抱着是一种。表演的心态，就喜剧演员他们的表演和自己是划分的很开的，不像杨洋,洋他们追求那种角色和自己的统一。一一但喜剧演员就是为了要表演好这种人设
2: 。还有别的就是这个类型吗？其实这个类型很难
3: 。对，我
2: 也感觉。就是我想了半天，你说人游分离，我就想到了一个色目子弟。哎，好难
3: 啊！就是我们在聊到偷偷藏不住的时候，提到了陈哲远饰演的段嘉许，就他在这个。剧情的设置里面是一个非常油腻的人，但是白玫瑰认为这个归根于那个剧本被油炸过，<笑>就是你换谁来都无法清新。但是陈哲远他是能意识到这个剧本被油炸过的，就他自己演的时候也表现出来一些恶心
2: ，他自己被自己恶心到
3: 。对，哎呦，就是在花絮里面他就是呈
0: 现出来这个台词让他哕了。你说这算不算是一种人油分离呢？只能说陈哲远你小子有点脑子。我突然想到一个人，就是张新成。张新成之前不是演了一个下海的剧，呃，就那个破案的，那个<笑>大家都觉得他很油吗？光渊受害者在
2: 此。<笑>什么？就是我说
0: 张新成演那个剧的时候，大家不都觉得他贼油吗
2: ？因为他那个眉毛特别的油
0: 。啊、我觉得张新成一直蛮清新的，就
3: 算他有时候演技让别人不认可，但是你看到这个人的采访或者。看到他私下的状态啊、哦，对，张新成属于有脑子的<正>
0: 演员。这个我就要提出一个问题了，就是有人会觉得说有文化的人是不是会没那么油？你们怎么觉得呢
3: ？
4: 许知远老师吗
0: ？<笑>大兵怎么办呀？<笑>你确定大兵是有文化？<笑>
4: 那这个应该就要进进行到下一个分类了，就是人有混合类了。就是你有知识，你要不要展示？<对>
2: 还是一个展示的问题。就如果你有知识，但是你向我传递出你很有知识，你并且试图教育我的话，那我会觉得也有
4: 被。对，就化为人师啊！嗯 uh,
0: 这里面有一个很典型的代表，<对>我不知道能不能说，哎，我我这集要被骂死。说就是说，大冯了。而且你知道吗？我才知道，原来他一七年的时候写过一个文章，叫《如何避免成为一个油腻的中年猥琐男》。然后他里面提了十条建议啊。<笑>哦、对他那段，他那篇文章开头就说，男的盘盘串，哦、或者说是三十多岁就会被别人是说是真的啊。可是我觉得盘串不一定被，还蛮有名就是不一定油腻，还是要看人。我接着说冯唐的那篇文章，他就是在里面提出了如何他给男性提的十个如何避免成为油腻男的建议，你们听一听他的建议啊。嗯，第一个是说不要成为胖子，如果你原本就胖就算了；第二个是不要停止学习；第三个是不要呆着不动；第四个是不要当众谈性；第五个是不要追忆从前；第六个是不要教育晚辈；第七个是不要给别人添麻烦。第八个是不要停止购物，要保持对新鲜产品的欲望。第九个是不要脏兮兮的，要经常修剪鼻毛。第十个是不要鄙视和年龄无关的人类习惯。那我突然觉得做不做油腻男好简单。而且它这里面有一些好奇怪哦，就是例例如说，不要停止购物，要保持对新鲜产品的欲望，这跟你油不油腻有任何关系吗？
3: 我觉得就是因为这个对应的是，呃，老古板。就是如果你不接受新事物的话，你还停留在虽然全世界都在用滴滴打车，但是我偏要出门招手拦车，或我要出门招手拦个马车，这种就属于你已经脱离这个时代很久，但是还希望营造出你是一种 old school 的这种状态。嗯，我觉得这个其实也挺牛的。工作中可以呈现这种状态，但是你说他们要沉淀沉淀，好像也是能去除的，但就程度不一样。我看到这个想到的是当时的邓超，让我觉得他虽然精于此道，比如说他经常参加一些综艺，然后在里面表现的非常油滑，就是有点像职场老油条那种。但如果他进入一个相对陌生的环境，比如说像我们那个综艺《种地吧》，就是。它是一个和普通综艺不太一样的环境，它就会显示出一些本来的那种真诚，就是你觉得他还是一个
0: 不错的人。就我觉得某种程度上是可以分离的，但是需要一些外力或者沉淀。我看到提纲里你把邓超放在这一列的时候，我还蛮奇怪的，因为我对邓超的。他演戏，如果远离于白梅的话，我是觉得他演戏不油的，还是挺 OK 的。那个《烈日灼心》是我心目中他的天花板。邓超是人油分离吧？不是混合？对，我也觉得他已经是人油分离的类型了，是吧？因为我觉得他是一个知道在什么场合要做什么事的人， oh, <对>但是因为近几年他在电影上老是跟于白梅合作，以至于影响了他的口碑。但他确实有非常不错的，就是作品在的。嗯
3: ，对，我感觉也是。就是他即使在就什么奔跑吧那种综艺里面，他表现的是比较油滑的那一类，但他在另一种综艺里面，还是可以表现出非常淳朴善良的那一种感
2: 觉。那也有可能，因为那一期有陈赫在，然后有廖廖对比吗
0: ？哦，也有可能。陈赫在那个节目里面是好奇。陈赫才是人油混合吧？对。他就是还增添了一些好吃懒做的那种意味。我都不知道他为什么上那种类似于《向往的生活啊》啊或者什么的这些综艺，要塑造那种形象，这对他有什么好处吗？他也没什么拿得出手的影视作品，然后天天在综艺里面搞得一副好吃懒做的样子。他这破罐子破摔了吧？
2: 在在内娱寻寻找一条独一无二的路，别人都不跟他不一样。<笑>不知道，我觉得他就是一个
3: 走了捷径的人，就是你不懂他为什么在内娱混的风生水起，<对>但他就是，这可能就是一些角色红利吧，曾小贤红利
2: ，就二十年
3: 了吧。那这一类人油混合的，还有一个比较典型的是黄磊吧，黄磊我很难让他分离，我没有见过他。哎，你说我们在乌镇戏剧节
0: 见他那个属于分离的状态吗？我觉得黄磊对于我而言，觉得他油的最大的问题是。嗯，他的年纪到了，就是不自然的流露出好为人师的一面。我就是见证过黄磊不由的时候啊，就是早年他唱歌的时候，还有他演那些戏的时候，就是类似于什么《橘子红了、啊》《人间四月天》这些，那时候确实不由，他们早年虽然不由，但是你看他们早年的采访，可能也能够从中察觉一些人到中年之后变油的一些。基础，比如说我看早年黄磊的一些采访，就讲他跟他老婆孙俪的一些认识的过程啊，包括他对待他们感情的一些态度啊，是能看出来他骨子里面的一些中国男性特质的。哦，那我觉得就是男性到了一定年纪之后就需要进行一些警惕，以及你
3: 到了一定位置之后就需要警惕，不然的话就变由只是必经之路。
1: 哎哎，我的爱豆总塌房，我的 CP 老鼻。哎，因为你没有用大上海超灵验追星玉手呀！自从有了追星玉手，我的 CP 追一对成一双，告别塌房还得大上海。好消息，好消息，特大好消息！大上海小卖部开张啦，精美周边现已上架，店铺地
3: 址请在 show notes 寻找。如果找不到的话，可以去大上海微博置顶或去找张嫂问路。那我们要不然下边就进入就是那种，就表扬的环节，我们来聊一聊就是男明星有哪些去游项目，也为这些上述的明星指一条明路，给他们来一些去游策划吧。对
0: 我们真是为娱乐圈操碎了心，连去游策划都要我们做啊，给了我们什么好处啊？<笑>
3: 那首先应该来一个外貌改造类吧，外貌装束真的会影响人的气质的话，
2: 就经常会有人就说，那在内娱当男明星很简单嘛，因为女明星的转身转死在男明星，一个个看上去都状态不佳，不只是身材上有些有些是并没有保持的很好的，甚至有些的频繁露出疲态老态。嗯，就是希望大家能够，嗯，在自己外形方面啊，不要再以艺术牺牲做借口了。
0: 哎，但是我又突然觉得这是一个悖论哎，嗯，像杨洋,洋这一类的人，他就是把颜值看得比什么都重要啊，但他也不妨碍他油。
3: 但是有一些穿搭好像是只要这个单品上身，就会油腻值减百分之二十。<好>对比方说
4: 杨洋,洋在《全职高手》，我又要讲《全职高手》了。<笑>太喜欢杨洋,洋在《全职高手》里面的穿搭，我就觉得就是高效去油呀。有什么关键单品吗？啊、呃，关键单品就是帽衫加长风衣
2: 。哦，
4: 这个我可以
2: 。你还有什么单品可以推荐吗
4: ？眼镜吗？
2: 冲锋衣也算吧。冲锋衣，为什么这单品会上到你的这个清单里啊？你是看到了谁？魏大勋
3: 不就是大家让他把对那个金丝边眼镜和他的西装还有冲锋衣都锁死吗？就他以后出席活动只能穿这种东西。救
0: 、哦、<笑>命！我是觉得去油的话，他们只要保持，真的只要保持干净清爽，身上没有异味，呃，就是对于普通的人来说啊，就能去油。然后男明星的话，要么帅但不要展现出来，要么就是丑但不要猥琐。<笑><笑>然后具体的单品的话。感觉只要保持干净清爽，穿什么都很难油吧？除非你不要穿全身都是 boy logo 的衣服就好了吧？我觉得这个可以参考一下郭
4: 敬明的文学作品哎，就是反面教材是吧
0: ？怎么了？那您说一下，怎么又呃上升到郭学了
4: ？<笑>郭敬明文学里面最高频的男主穿搭就是穿了宽松的毛线衣哦， oh. 然后柔光打在身上，你自己想象一下，呃，这个画面是不是不太油
0: ？哎，但是你说。那个最近不是封神有很多宣传嘛，他那里面就是有很多不穿衣服，长得非常不错的，对，不穿衣服，甚至胸肌上会抹一些油，但也不会觉得他很油，觉得非常有男子气概
2: 。就中心思想就是他没有在向我展示秀肌肉，嗯、而是他只是无意中展示出来他拥有了这块肌肉。嗯
3: ，就你不能
2: 收 off 是吗？对你不要顶在我脸上看，我受不了。嗯
3: 那我还有一个私心喜欢的类型，就是那种南大
2: 穿搭，男大穿搭哦
4: 。你是说穿着那个球衣，然后短裤，然后白色袜子和白色运动鞋吗？
2: <笑>你这个是男大
4: 运动风吗？<笑><道>你这个是他
2: 还是基佬穿搭？
4: <笑>你这个是那个什么风
3: ？好吗？我喜欢的南大穿搭是那种，就是浅色牛仔裤。然后里面是白色 T 恤，外面是一个衬衫。我在地铁里遇到这种穿搭的人，也会多看几眼
2: 。对，因为他戴了口罩嘛。穿搭的完整度还是要看脸的。哦，对他这些衣服只能帮助你本身条件并不是很糟糕的情况下，能够提升你的街就是气质，对，提升你的氛围
0: 。看脸的同时还是要看内核，因为现在每次说到看脸的时候，我就想说，嗯、呃，那杨洋,洋的脸也还行，也还是不错的。杨这是一个令人棘手的难题呢。所以我感觉老袁的这个外貌改造是针对非演员类的，因为我觉得演员明星他们本身有非常强的造型团队，每天都在帮他们做造型了。如果他们还油的话，真的就是演技或人的问题，他们真的要去学习一下内，就提升一些内涵是吧？对
2: 。但其实内、嗯、内娱男明星穿搭，就如果光看红毯这个类目的话，其实都有点无聊了。嗯。我就记得有那个王阳是不是？对，他有一次红毯穿搭，他是穿了白色的西装，嗯、但是配的是西装短裤，然后下面配的是球鞋，就这种
3: 很清爽吧。就
2: 这种搭配还蛮少见的，但是如果像一般的男明星穿搭，都只是普通的西装三件套，然后就是改变的话，嗯、也只是在衣服上有一些花儿之类的，对一些细节，就、嗯、就很无聊
3: ，确实很无聊。但主要还是看私服嘛。但我记得前一阵儿看到一张杨洋,洋老师的路透，是他穿那个 V 领的无袖针织衫
2: ，我怀疑里面垫了垫肩。
4: <笑><笑>我们要不然放弃杨洋,洋吧，就是娱乐圈也不止一个杨洋,洋，对不对
2: ？所以那群男明星，如果一定要采用露肤度来就创造自己男性魅力的话，希望就是有一些线条比较，不然不要裸
4: 。对，我要表扬一下白敬亭。哦，就是他如果不走那种时尚潮男的路线，就是他平时那些正常的穿搭的话，其实还是蛮清爽的
0: 。嗯嗯嗯，对
4: 。而且白敬亭他自己的那个品牌 Goodbye 啊 Goodbye 的那些设计，其实我我觉得都还挺好的
0: 。白敬亭没有穿的特别出格、特别油腻的时候吧？他只有非主流的时候吧？<笑>就
3: 男明星有一个绝对不能有的单品，他们应该有什么单品我不确定，但有一个绝对不能有的单品就是 choker。
2: 好多秀人没办法嘞，
3: oh. 就是在脖子上搞一些什么东西
2: 。如果你脖子线条还可以看吗？那我就勉勉强强,强,强。我没有见
0: 过有谁系那个系的
3: 不妖娆不妩媚。
0: <笑>可是妖娆妩媚，我觉得可以接受吧？我觉得妖娆和妩媚不等于你。哎
4: 呦，你让我想到了一个千万不能有的单品，就是那种镂空的背心儿。某位知名的那个秀人穿过。哦哦
3: 哦，是那位前一阵、啊。陷入一些风波的秀人
4: 是吗？啊，对对对对对
0: ！啊，你们在打什么哑谜？我怎么听不懂啊？<笑>
4: 不是， <Sorry> 他那个学名应该叫渔网背心透视装<吧><笑>哦。哦，透视装，哦、对,对对对。哦，还有一个就是穿牛仔裤露出内裤边边。哦， oh. 也有一个典型人物代表就不提了，大家应该都知道，懂的都懂。<笑>不过他这个是不是是不是代言需要啊？因为他代言了那个那个 C K 的那个品牌嘛，是不是代言、啊？我也想，是不是因为人家工作需要？啊？不要误解人家、嗯嗯。但是这种穿搭还是不要了，就是日常生活
0: 中还是不要了、哦。我想到了一个，我觉得蛮油的，但是内娱男明星好像很难放弃，就是鞋跟特别高的鞋子，哦，厚底鞋
3: 。我觉得就是你可以通过内部改造完成这一项，就是不要让它外
2: 显出来。它可能内部也加了，他内外都加了。<笑>双倍效果，踩着高跷来
0: 上班的是吧？真的对，对我觉得身高也没有很那个吧，毕竟就是大基础就是这样啊，就是一七级的男生蛮多的，没有必要这么执着于成为一个一八零男性
2: 。男生一旦超过一八零，就要把这个写在墓志铭上。
3: <对>他们的梦想是不是都去演柴鸡蛋？<笑>就是觉得自己没有进入柴前选角列表，非常遗憾。应
2: 该很羡慕刘宇宁，的这么高。觉得夏天的时候有很多男明星喜欢穿那种印花很大的 T 恤，然后把自己腿盖的就只有四六四分，我建议不要
3: 。就那种非常 hip
2: hop 的穿搭。对，如果你不是这种 rapper 风质的话，就千万不要尝试这种穿搭，除了显得你腿短，你之外没有任何的好处。同时是裤子上面的设计很复杂，然后穿一双很高的球鞋，就这种穿搭就是破、嗯、完全破坏了人类该有的比例
3: 。高帮球鞋我也不太理解，我觉得穿的都很难看。
2: 除非你两米吧
0: ，不然就
2: 别穿。哦、有
0: 雨林可以穿
2: 。建议所有的秀人都远离江浙沪渣男穿搭，一定要远离它
0: 。江浙沪渣男穿搭是什么样的
2: ？包括啊，就是这种深 V 的西装，然后呢小脚裤，然后一个豆豆鞋，或者说是一个厚底的马奎的鞋，这一定是不能同时穿在身上的。同时还有那些很多五金的产品，希望都能够拿掉。
4: 哦，有画面了，有画面了
2: 。然后呢，还有是在挂在脸上半永久的邪魅的那种微笑，也不能拥有。<笑>这这一套组合拳打下来，你就是跟抖音网红没有区别
4: 。是的，是的。啊，我再想一下还有没有？嗯，差不多得了，别
3: 想了。还有一些男性流行穿那种像热裤一样的短裤吗？嗯
2: 、欧美流行吗？哦，穿的跟那个芭比里面啃一样吗？<笑>对。<笑>就是不是,是不是那种短短的裤子，然后配一个球鞋，再配一个高筒的白袜子？对
4: 。哎，我其实之前还想讲一个，就是有有一些男大生戴发带。哦，这个我可以啊。但是我自从看了肯以后，就<笑>不是什么人都能戴的
2: 。下一个环节。
3: <笑>好的，好的。那就是技能提升类的，就是我们不能光靠外貌，嗯，你关键的内涵其实也是去油的关键
2: ，嗯，对，就是至这是一个学习和放下的过程
0: 。这个技能包括演技吗？还是就是其他的？我觉得如果你在演技上有提升的空间的话，你
3: 可以包括演技，但有些演员的天花板就在那儿，就是真的是很难突破。就
2: 是一般需要到去油，通过学习的技能的话，肯定是证明你本身这个业务水平就到这儿了，你得。通过其他奇兵巧计去提升你的这个需要另辟形象，对、啊，但但是提升专业技能这一项是有案例的。我觉得那个刘宪华就是通过自己提升专业专业程度、哦、啊，达到了一定去油的效果。就他当个音乐人的时候，对,对,对,对,嗯、对，最明显的就是他<对>他参加《向往的生活》的时候，很多人不喜欢他，觉、就、得、是、他画太多，然后没有边界感，然后对女嘉宾又感觉距离很奇怪嘛。他后来不去参加那个《向往》了，后来去韩国做他的音乐了。然后我看过他之前在街头上有很多多种乐器去演奏嘛，那个时候我就觉得人还是需要回到自己专业领域去的，这样才能够让别人更加喜欢你
0: 。对，我觉得这个也不仅仅局限于男明星，其实就是欧阳娜娜嘛，嗯、她演戏不是挺拉的嘛，但是她那个大提琴的时候就感觉。到了，他在他的专业领域是很有个人魅力
2: 的。对他之前在创有一个,个舞台
0: 哦，就
2: 是、oh. 跟很多秀人一起，然后就会觉得他跟其他秀人是不一样的。嗯
0: 、我觉得杨洋,洋可以去考虑一下当喜剧人吧。嗯、啊，真的吗？因为他总是会莫名的有一种令人尴尬的喜剧效果。但我觉得杨洋,洋就很难放得下。现在不是就是得得让他放下嘛，要不然。咋提升啊？那他永远就只能在这里
3: 了。那他要不然去搞说唱，你觉得可以吗
0: ？老袁是觉得说唱是一个去油的很好的选择和种类吗？我不觉得哎，我觉得说唱人特别爱邪魅一笑，但是他们在专业技能上展示出的那种，因为说唱还是要自己
3: 创作嘛，说唱本身就是一个原创的过程，然后又是自己在舞台上表演，就我觉得这个过程。展示出来的专业技能是非常扎实的。你可能看到了一些负面样本，以此类推，还有喜剧人，这都是一些专业技能。幽默感，对，喜剧人、脱口秀都是医美效果。我现在觉得徐志胜不错。我觉得还有电竞，电竞是不是本身在选择队员或者推队员的时候就会注意他们的外貌啊？因为我觉得很多电竞选手好像长得并不是歪瓜裂枣，反而有一些爱豆气质。
4: 有很多、啊、就是嗯。比较普通长相的电竞选手，但是都是他电竞选手这一层加持以后，我就觉得他嗯特别的顺眼，看起来
3: 。哎，但是我就想说，这个技能类的提升是不是只能针对于丑男？如果是游男的话，就技能可以去游吗
2: ？看你技能有多强了、啊
4: 。对，就我觉得还是在专业领域，你要有自己很擅长的东西，然后你也比较能展示你擅长的东西的时候，就是。就是能加分，你不能说去游吧，比较加分。
0: 所以我感觉其实男人要想不游挺简单的，太简
4: 单了
2: ，就做好自己的事儿，然后并且少管别人的
3: 事儿。嗯，除了上面那些项目，我发现还有一个是闭嘴，就是男生少说话的话，会增加一些清冷的气质以及安静的气质，就让人产生一些好感
2: 。就前提就是，嗯、呃，你之前很多话。你现在突然安静了，我会觉得，啊，好像你最近没有这么聒噪了
3: 。和那个闭嘴相对应的，我觉得还有一个就是，人类是要不断的处在劳动之中的。我最近看了一档综艺叫《种地吧》，就是种地也能让男人去油。
4: 可不可以这样理解？因为你现在看的这个综艺节目里面，这些在种地的这些男孩子都是年纪稍微小一点的，然后本来就还没有染上油腻特质的人，所以你觉得比较比较清爽。<笑>
1: <笑>弄弄弄
4: 弄弄，<音>搞了一个综艺，让小包总、杨洋之类的人去种地，你还能看下去吗？
0: <音>对呀、啊，说不定杨洋,洋对着那个排水沟就能照镜子呢
3: 。我觉得是这样，就是呃，去种地的那些人，他们本身也是在娱乐圈的大油田里面浸润了很久的人，多少沾染了一些油男习性。但是他们当投入到土地之中，每天开始面朝黄土背朝天的时候。你确实没有精力和没有时间去管耍帅或者
2: 是油腻的那些项目了。就是他,他们里面有个有个秀人嘛，他们一开始说，呃，刚刚去这个节目的时候还非常在意镜头在哪里，每天还要对着镜镜头表现自己的一切。等到真的干、嗯、干农活干死了之后呢，就发现根本没有时间管这个，后来就直接可以对着镜头脱裤子了。<笑>
0: 还是要真劳动吧，我觉得，因为我记得《向往的生活》前面几集的时候，他们也有在真劳动的。但是有的人不妨碍他游，但是这个种地，因因为我也看了一点嘛，因为他们是真真正正的在劳作，就是你不干活就没饭吃的这种感觉，所以就无暇顾及那些表面的东西了
3: 。就人只要专心劳动、专心工作，就不会太油。但如果你把心思放在了一些展示环节，就
4: 会变油，嗯，哎，我觉得我们这一期好适合一个植入哦，哪个
3: ？就是先去油产品，产品
4: 对，洗洁精吗？<笑>什么呀？<笑>因为刚刚老爷说人要专心工作、专心劳动，因为我想的都是我我专心打工了一天对着电脑，然后一下班的时候回家一看自己满面油光。然后、哦、这个时候就特别适合有一款去油的什么护肤产品过来，把我的脸上的油去掉
3: 。那我们就是这儿发一个招商信息，投赞申请。对，就是这个环节永远为各位去油产品的金主敞开着，大家可以随时植入，我就
4: 随时替换掉这段。对，不限于一些护肤品，包括洗洁精，然后一些油污去渍的产品都可以哦。还有水溶 C 一百。
2: <笑><笑>我记得前两年有那个《追光吧，哥哥》，你们看过没有？
4: 看过
3: 一
0: 点点
2: ，其实他们刚刚播的时候，别人也是说大家都很油腻的，嗯，需要一块去油产品进行把哥哥们的油给嗯，对
0: 我今天还看了那个《追光吧哥哥》和《披荆斩棘》的哥哥对比，因为那个《追光》是先播的嘛，然后后来播《披荆斩棘》的时候，大家都很担心它也会很油，但是芒果在处理上还是比较好的嘛，因为我感觉它芒果的去油那个用的方法就是。打一些情怀牌和群像就还好
2: 。就是如果你去对比这两档综艺的话，你会发现油男跟油男之间，如果一定要呈现的话，方式也会有不一样。你
3: 刚刚做了一个很油的动作
2: ，对不起
3: 。<笑>什么、啊？我没摸了一下，<笑>我们看不到。他就是从那个下颌摸到了胸口
2: ，摸了一下。<笑>哎呀，这种东西少看。我跟你说，你不自觉就学去了，少看少看。少看
4: <笑>看点好的
3: ，就是。那我们刚才聊了很多，就是比较发散。我们最后要不然总结一
4: 下，油男都有哪些特质？我想了十个，你们你们补充一下啊。我们听一听再补充吧。嗯，行。第一个是随时随地空气投篮。<笑><笑>嗯
0: ，我觉得这个分人呢、欸，如果是帅气的男大生做这个动作，我还行的
4: 。我总结了这个主要是最近一些博主模仿一些油腻男，就是把这个特点特质给放大了，所以。我想起来的话，就是觉得还是少做为妙吧
2: 。我只能接受高中生这样做。
4: 嗯，然后第二个是大拇指摸嘴唇。第三个跟第二个其实相辅相成的啊、呃，摸完嘴唇以后，就是要随时随地的展示自己的下颌线。第四个是气泡音
0: 。气泡音这个我真的不太懂。什么？你不懂它为什么油腻，还是不太懂为什么人要讲气泡音？不太懂气泡音。就
2: 是是一个什么生成逻辑？我个人觉得气泡音就是学唱歌里面的有说的用腔体说话
4: ，就是他故意把自己的声音变得比较低沉。哦
2: ，因为有一些主播会这样做，就把自己嘴巴贴麦贴的很近，宝贝那种，然后用那种声音去跟你说话。宝贝，你吃饭了吗？<笑><笑>这个入耳式耳
4: 机，听<笑>这个我就团、是、粉。<笑><笑>你在干嘛呀？
0: <笑>少看点这些这些有的没,没的，你看你都不自觉的演习到了，<笑>看点
4: 好的。然后第五个是挑眉，哦<咳>，挑眉吧。然后第六个是歪嘴邪魅笑
2: ，
4: 嗯。<笑><笑>然后第七个就不是他们那些表情了，就是一些。呃，形象的，我自己个人不太能接受的就是背头，然后还有一些边界感比较低的。刚刚说到第，就是第几个啦？我忘了，应该第八个吧。然后第九个是教育家，哦、就是喜欢喜欢教育人的
3: 。对对对，我觉得其实归根到底就是一句话，就是做好自己，少管别人，嗯
2: 、就是能够
3: 达到百分之五十的
2: 去油效果。如果。达到了这个还想加分的话，就可以精
3: 进一些技能，
2: 对精进一些个人技能，对对提升一下自己
3: ，对再注意一些日常生活中的一些
2: 卫生习惯
3: 以及小动作，
2: 对，
3: 嗯、然还有
0: 边界感吧
3: 。所以我觉得这还是很有参考价值，不止杨洋,洋可以参考，就是我们周围的一些男性友人或者是素昧相识的男性朋友也可以参考一下。那你们有没有什么好物推荐了？没有的话，我们就结
4: 束。推荐一下我们这个广告位吧，我们这个广告位永远为各大投资方留着。<笑>你说我们这个清洁产品、去油产品的广告位是吗？所有的，所有的类目，对我们不限制。好的
3: ，那我们本期就到这儿。行，好，拜
4: 拜。好的，拜拜，拜拜。等一下，我们我们有没有什么防杠声明啊？我真的很害怕这一期，好好可怕。
1: 讨厌，真讨厌！出门又和别人撞衫了。嘿嘿，我就没有这个烦恼。最近我入手了大上海超精致重工刺绣贴布，衣服、包包皆可搭。好消息，好消息，特大好消息！大上海小卖部
3: 开张啦！精美周边现已上架，店铺地址请在 show notes 寻找。如果找不到的话，可以去大上海微博置顶或去找张嫂问路。